0: 嗨，野果好吃，还有猫奴二世，晚安啊！还有静红，欢迎加入，谢谢武汉肺炎的小黄猫，谢谢猫奴的樱花之恋，嗨皮耶罗，还有红叶蛋糕奶油跟莎莎，分不清楚，晚安啊！嗨树猴，树猴晚安啊！我的金马快要结束了，我的金马剩下明天应该还有两部，然后礼拜天还有两部就结束了，剩四部就全部看完了。今年好快哦、喔，虽然同样是两个礼拜，可是有时候觉得时间很久，有时候觉得时间很短。我觉得今年是属于觉得时间非常短的时候。嗨，主厨，晚安啊。因为我不是现在会把我的回放放在陪床那边的资料夹吗？然后现在在放去年的时候，这个时间也是在奖金吗？那个时候的行程感觉好像就很匆忙哎、欸。我应该之前看的量比较多，今年可能看的比较少。结束就要来还债了，对啊，有很多题目理论上结束之后应该要来做。嗨，黄金蝙蝠，晚安呐、啊。谢谢猫奴二世的眼罩猫。我想要先跟你们讲，我今天白天看的那一部蛮棒的。可是网络上还有国外的影评，很多都给他复评。他叫做《默爱》，沉默的默，爱情的爱。他是凯特温斯雷跟那个瑟夏罗南。瑟夏罗南要用什么啊来讲他？你们会知道赎罪吗？赎罪的那个女配角，还有她最近有演什么红的、呃？小妇人，小妇人好像也有她，她还有宋飞，还有 E.T. 宅晚安呐、啊。去年不是还有在等下一场的空档开播啊？我今年老了，我其实今年之前就会想说，我。反正每天我五点就是要开，所以我很平，我只要中间有空档，我就会开。可是我今年，我觉得因为我开始没有那么喜欢 wave， 那个时候去年这个时候还算喜欢，因为根本也还没有抗议的事嘛，都还没有到1 2月才到，我就没有那么积极的觉得说我要开，然后我就会在外面打混，去吃个冰，喝个咖啡，闲晃一番再回来。所以，我今年就没有那么积极的在开播。嗨，塔塔，晚安啊！也不是职业倦怠，其实我没有不喜欢播，这个比 podcast 轻松多了。<笑>我想要讲讲干话，然后这样简单的讲一下心得就好。对我来说，我觉得还可以，只是就是很不想要，越来越不想要在 w e i b 上面开播。葵葵说，今天台中捷运试营运。哦、oh, ，好，我等下要去看那个照片。哎、欸，台中之前不是有一个他说很厉害的公车吗？就是我其实不懂，但他就是有个公车是有轨道的，然后会很快。那个后来怎么啦？如果要做捷运，为什么一开始要做那个公车？哦、oh, ，那叫 BRT。他说那公车有一个自己的轨，所以很快。BRT 也拆掉了，好吧，那没事了。虽然不知道为什么。嗨，千峰。天凤今天又加班吗？还有吴哎、呃欸，这个很棒！你们看他的昵称，他昵称叫做吴三小鹿用。还有于松晚安呐、啊！不行， 1 7分了，我至少先讲一部，好吧？我要讲默爱。其实默爱是今年一开始推出的时候非常热门的片，因为是凯特·文斯莱配色下罗南这两个组合，就是算是现在又火红，然后演技又很棒的。大热门，结果那时候出来之后啊，我看 IMDB 的分数啊，然后还有国外的影评，然后再加上我不是看金马的第一场，再加上前面有一些人看完之后出来就觉得啊、呃、不是很好，然后我本来超级担心的，不过今天我去看了之后，我觉得我很喜欢，对，就是故事跟我想的不太一样，但是我很喜欢。我们来讲这部电影。BRT 变成公车专用道，所以本来那个什么轻的轻轨、輕軌公车还什么就没了，哇，一个无用的政策。还有无糖黑咖啡，还有钱状支持，晚安啊。因为 BRT 亏钱，政府一直补贴到受不了。我没有做过，因为我只有过年，因为我老公台中人，我只有过年的时候会跟他回去台中。我觉得如果有那个，应该会蛮方便的、欸，但是亏钱哦、喔。那亏钱还要盖捷运，那跟捷运不是类似的东西吗？它叫公车，但怎么形容起来那么像有轨电车之类的？我那时候看到那个东西，我听到那个叙述，我想象的画面是像那一种日本比较乡下的地方，还有就像富山市啊，富山市被说比较乡下。他的那个还有地面的那种电车，我觉得有点应该是类似像那样子的东西，但实际上是什么我不知道。嗯，好，我们回到电影。他那部电影呢是在讲说凯特温斯莱，他是一个古生物学家。他的片名其实就是那个那叫什么啊？菊石，你们知道吗？你们在博物馆应该会有看到一个很像瓜牛壳的那个化石。设下罗南那个角色呢，已经结婚了。她因为她流产的关 系， 所以她就有一点轻度的忧郁症。那她老公是一个非常有钱的 人， 然后对一些古代的化石很有兴 趣， 所以她老公就去凯特温斯雷那边跟她学。然后学了之后 呢， 因为她老婆实在是病得有点严 重， 那她希望她可以在那个乡间休养。因为她是古生物学 家， 所以她是在海 边， 海边比较有机会可以采到一些有的没得的东西嘛。所以他就把色下的罗南留在他家，希望说海洋可以治愈他。那殊不知治愈他的不只是海洋，还有凯特温斯雷炙热的心。他这个片的那个感觉是一个很宁静的感觉，很多人都拿这部片跟《燃烧女子的画像》比。我不记得我有没有讲过《燃烧女子的画像》了，《燃烧女子的画像》应该算是非常非常厉害的女同志的电影。但这部我觉得要讲的不是那个，他们两个之间没有什么真的很深刻的爱恋，他们没有经历过什么真的很了不起的事，他们就是两个都非常寂寞的人。凯特温瑟的角色，他是一个孤单的在海边，然后跟着他的老妈妈在那边开采化石。以前那个年代呢，女人是没有办法做这些这么科学的工作的，不会被重视。所以他小时候虽然有发现那种鱼龙的化石很厉害哦，被拿去大英博物馆放，但上面终究是没有办法注记着他的名字。他就是这这样子自己一个人。然后你在中间也会发现，他以前有尝试着谈过恋爱，他以前就知道他喜欢的是女孩子，可是因为一些原因，所以没有继续，所以他孤身一人。设下罗南这个角色是一个很年轻、很年轻、有钱的女女孩子，因为她老公非常的有钱。可是流产之后，她跟她老公的心就分开了，所以是两个非常寂寞的人偶然的碰撞在一起，然后散发出情欲的火花的一部片，我是这样觉得啊。那跟《燃烧女子的画像》他们是一个更纯粹的两个人相知相惜的感情是不一样的。我猜很多复评都是来自于他们觉得他们两个的恋情来的太过单薄。可是我觉得从导演拍他们两个床戏的部分。应该就可以看得出，他不是要那种很纯净，然后多么深邃的爱情吧？我觉得，我看一下你们在讲什么，你还在讲那个 BRT， 对不对？所以大家终究还是喜欢开车嘛。可是推大众运输工具，在现在各个地方其实都是有它的必要性了。我们来看看捷运之后会怎么样？车厢太长哦，是哦。他讲的感觉，我以为是一节车厢的那一种，哎，他不是公车吗？公车怎么会有那么多节车厢？这个剧情好像还不错。与其说他是一个女同志的情欲片，不如说是一个人跟器物之间的爱情。因为他是古生物学家嘛，那他们的工作就是去海边捡石头，然后他很厉害，所以他可以看出那个石头里面可能有什么。中间他就会一直，你就会听到一直他在那个。用那一种工具，然后再修整那个石头的声音，哇，那真的是完美的 ASMR， 你的心会变得非常非常的平静，因为很长的时候，它非常的寂寞，你只能听到海浪的声音跟他在修整那个化石的声音。然后我刚刚说情欲很特别，是一般来讲女同志的床戏啊，如果你们有在看那类片的话，多半都是只爱。就像是《夏女的诱惑》啊，或者是《燃烧画像的女子》，蓝色是最温暖的颜色，里面一定多多少少都会有这样情欲的戏嘛。那通常都是用指头。哎、欸，这部那个色下罗南直接坐在凯特温斯莱的脸脸上、欸，哎，真的是很久很久没有看到这么厉害的床戏了，而且非常非常的到位。你看他们两个演出，你会相信他们两个真的是在做那样的事情，很棒。是不是不应该把重点放在夸奖他的床戏上？但我觉得他这个就是非常情欲的床戏，其实会让我理解到，就是我刚刚讲的，他们两个不是说什么很深邃的情感，是两个很寂寞的人。然后他看到摄像组来看到凯特温斯莱，可能又喜欢他，只是他没有办法讲，因为各种社会上的各种状况，然后他也很寂寞。所以他就吻了他，他吻了他之后，哇，不得了，天雷勾动地火，大概就是类似这样的感觉。好 ，K F 月，吴阿明跟小宇宙晚安呐、啊。这部叫做《默爱》，沉默的默爱情的爱，<咳>他是想闷死他。讲什么？千末在讲什么鬼话？<笑>到底在讲什么鬼话？哎、欸，很好看，我觉得很好看，只是，嗯。要怎么讲？我觉得有点多，就是一般来讲，你如果要做这种情欲的东西，可能一次两次就好了。他们的那个床戏有点长，这个是我比较不满意的地方。不然，我觉得那个真的是安插的非常非常的好。然后，色下罗南被口爱的时候的那个演技，哇，真的是不得了。他如果有三根，应该可以闷死。你们在讲什么？<笑>你们在讲什么？嗨，农哥，还有 Dark， 晚安啊。对，然后嗯，总之这就是一部心理上比《燃烧女子的画像》更压抑，然后在生理上又更奔放一点。我记得文天祥那时候也是讲类似的话，就是你可以看到非常激烈的情欲，但是他们两个实际上的。那个平常的那种互动，就是没有像《燃烧女子的画像》那么的浓郁。我觉得，如果你喜欢这类的片的话，是可以看的。Miracle 跟原住民晚安啊！可是目前好像还没有代理，所以不知道会不会上原先。嗯 ，NDB 好像6点多分而已，我刚刚看的。本来想要给他打五颗星。可是我觉得结局收的不够好，所以打四颗。燃烧女子的画像，我是在院线看的，不然我一定会打五颗星。像这种片呐、啊，还有那个啊,啊，那是什么？那不叫《因为爱你》吗？就是也是一个在讲女同志的片。我觉得里面最厉害的是他们的回头，每一个回头都是有意义的。其实应该不能讲这种片，各种电影里面，他如果会回头都是有意义的，有可能是对后面的事情依依不舍，或者是鬼要来了也会回头嘛之类的。燃烧女子的画像，他的那部片基本上还有一个很大的重点就是回头，因为他用那个咒冥王的故事，还有冥王的故事，他讲咒斯，咒斯不是，是冥王，相反的。是他用冥王的故事来做隐喻，就是不是有一个人的妻子掉到了冥界吗？然后他把他妻子带走的时候，他们就一直叮嘱他说：“你不能回头，如果你回头的话，你就没有办法，永远都没有办法离开冥界。”可是他的妻子到最后还是回头了，所以就变成他一半的时间要在地里，一半的时间要在地上。那在燃烧女子的画像里面呢，这个故事呢，他就把它引述成：“如果你回头了。”很有可能我们两个就是此生就再也不会相见，然后在那个戏的最后，这样算暴雷吗？应该不算。中世纪的这种女女的故事，你们真的以为会有好结局吗？一定是不会嘛，所以不算暴雷，因为他们永远不会再见面了。然后在最后那个女主角的那个回头，就是一个非常非常经典的画面。这我觉得要看完电影才会懂啦，这都是多讲的。总之，默爱我觉得还蛮不错的，好不好？看完之后，然后他在原白，然后我从原白走回家里的路上，就是有一种很像是看完少女歌剧，但不是那种感动的感觉，是一个心里面觉得很郁闷的感觉。默爱这部，当然他们两个最后，嗯，算开放式结局啦，也不能说是坏结局，可是他其实有在暗示一个东西。我刚刚讲设下罗南那个角色，他不是已经结婚了吗？他非常非常的有钱。凯特温斯雷的古生物学家，在那个时候，女性古生物学家是不会被敬重的嘛。然后他也没有什么钱。中间的画面会一直拍到他那个在做工的手，很粗糙的手，配上设下罗南那个很细致的手。他们两个有在交流的时候，他其实是会一直。帮助他，就可能例如他在工作的时候，他就会想要跟他一起做打磨里面的那些石头啊，抛光里面那些东西。可是，在片子的最后，色夏罗南回到他原本所在的地方，他的愿望是希望凯特温斯莱那个角色离开他，去开采那些化石的地方，然后到城市里跟他一起住，他要养他。在那一刻，就是前面那些感觉好像终于跨越了。人的阶级的那些事情全部都消失了。它最后是一个开放式结局，没有说他们两个会不会在一起，但我觉得很难。就如果是就我理解到的，他们两个都很寂寞。然后凯特温丝莱，他是为了他自己的东西努力，人家要把他这样养在家里，他一定是不会愿意的。还有金鱼，还有米高跟熊维尼，公事包松鼠失败跟安安，晚安啊。跟台湾谁先爱上他的一样结婚，然后男男恋。其实说真的，我不确定设下罗南的角色是不是本来就喜欢女生，在里面没有很明确的讲。而且这是真实故事改编哦、喔，真实故事到最后，他跟那个女孩子就变成通信的好朋友，没有在一起。我想电影应该也是要类似这样的意思吧，只是他不想要那么直接，所以他让他们有一个。生活上非常根本的歧义，所以这样子，如果他们最后没有在一起，或许大家不会那么难受。好，小熊去上班，小熊拜拜。我们来讲一部轻松的好了。<笑>这怎么突然好像变得很沉重？我有看轻松的片吗？我们来讲一个快乐的。没有，没有快乐的片。我讲一个没有那么不快乐的片。水样的女人，她的英文片名是温蒂尼，那是一个人名，那是一个水妖的名字。那个水妖呢，她会跟人类谈恋爱，但如果你背叛她的话，她就会把你拖进水里，永远从这个世界上消失。那基本上这部片要看的是那个女主角的演技，你看不看她？就算遮住半张脸。还是看起来非常的有魅力，她很漂亮。那故事就是非常简单，故事基本上就是她就是演了我刚刚讲的那个水妖的故事，但是她是用现代人的方式来演《人鱼公主》成人版。哇，《人鱼公主》如果有这么有出息，她就不会消失了。我小时候都在想，为什么不杀、啊？这应该也不算暴雷吧？《人鱼公主》大家都看过了吧？嗨，阿布啦，万拉啦。你们不觉得吗？她把王子的心脏刺穿，他就可以没事，他就可以跟他的家人在一起。为什么不杀、啊？我实在是不懂。我老公跟我说啊，他小时候第一次看到《人鱼公主》的时候，重看很多遍。他也安妮他，因为他不相信童话故事会有悲惨的结局。他不懂，他觉得为什么童话故事最后竟然女主角会变成泡沫，会消失，他会牺牲。然后我就跟他说，没有，完全不是这样想。我觉得就是应该要把王子杀死。因为人鱼说不定可以活很久，王子也不能活很久，你再找新的王子就好了。而且那个王子也是没有爱你嘛，那他活着要干嘛？嗨，零点二一三跟班比，还有陈跟框，晚安呐、啊！你是不是不小心打开我的冰箱？没有，没有，你们没有想过吗？你们那你们说你们看到人鱼公主的时候是什么感觉？我在讲电影之前，大家可以想想这个问题：你们难道都觉得他应该要牺牲自己吗？那个王子又没有用，而且他不爱他，他就随随便便。如果是真爱，就算他不会讲话，他看到他不就应该他要知道吗？这是童话故事诶、欸。那他不知道，他不是就可以去死了吗<笑> ？Hi Jackie， 晚安呐、啊。好，谁样的女人？她的开头就是那个女主角。被她的男朋友背叛，她男朋友找了新的女友，那她就跟她男朋友说：“我觉得我们两个不应该分手。”你知道我有跟你讲过，如果你背叛我，你要离开我的话，我就会杀掉你吧。他好像是直接用“杀”这个字，我记得，或是他是说他会死之类的。好，就是一个这样的开头。基本上整个故事就是这件事而已。<笑>因为他是水精灵，他跟水精灵同名，在中间他可能就遇到了另外一个人，然后跟那个人恋爱，跟那个人恋爱之后，可能又发生了一些别的事情，但最后结论就是背叛他的男人就是会死。好，这样讲起来感觉超难看的，对不对？但我记得我应该是打三颗星，因为那个女生她是博物馆的导览员。你看完之后啊，你就会对那个德国的城市有一点印象。因为你会一直听他在讲说那些教堂啊是怎么样盖起来的，例如说他就说东德是历史之都，它里面有很多很古老的房子，所以它的那个平面图上面他会告诉你说，例如说白色的是旧房子，然后咖啡色是新建的。那可是他们在战争的时候有一部分的房子被摧毁了，那为了要还原那个文化的样貌，所以有些教堂它就是咖啡色，它是新盖的。然后可能有一些城市边缘的地方，它有一个像喷水池的东西。本来那是一个城市边缘，但因为都市规划的关系，然后它需要把它变成一个中心，所以它就又从它的另外一边开始改，就类似这样。我不太记得很详细的东西。好，三颗星，的我大概就只能讲到这样子。它会上院线，虽然我完全不懂为什么会进这一步。可能是因为这个导演的上一部《过境情迷》进台湾，好像听说很受欢迎吧。他都是拍这一种的，就是他是一个童话故事为背景，一个传说，然后把它拍成一个爱情故事。然后那爱情故事里面其实就没有在做什么，就是真的在谈恋爱。可是他的恋爱很美，就不是你一般想的简单的爱情故事，大概就是这样。如果想要谈恋爱的可以去看，哈哈，超烂，这就是价值三颗星的。评论<笑>童话故事王子都很废，没有用。王子是配角，可以死很多次。没有啊，我真的不懂他为什么不杀他。他都愿意，就是为了自己想要的东西。他为了想要脚，他也愿意去换那个，就是把他的声音跟人家交换了。他有什么事情不敢做？只不过是杀一个人而已。对啊，灰姑娘她还要用鞋子认他，她根本不记得她脸是长什么样子啊！我发现我喜不喜欢一部电影其实很明显，对不对？所以我们应该要讲一个，再补一个我喜欢的，把这个感觉拉回来。嗨，杰佛瑞，晚安呐、啊！灰姑娘根本恋足癖的故事啊，对啊，我们那天在跟主厨讲那个主厨不就说白雪公主是恋食癖吗？姑娘，她不是她姐姐，为了要穿下那双鞋，一个是切前脚趾，一个是切她的足后跟，都被小鸟发现，不是王子、欸、王子本来就要把她带回城堡你们有看格林童话吗？不是，就是小鸟在那边说啊，你这个人怎么可以这样子骗人，然后把她眼睛啄掉吗？所以王子根本就没有发现，她根本就不知道自己在干嘛。<笑>王子脸盲，只好用鞋子认人。不行啊，这个这个就是不行，这就不是什么浪漫的东西。雨若胡旋吗？我今天一直在乱念答案昵称哎。晚安呐、啊。暗黑格林童话比较好看，我不知道我看的是什么哎。我看的是一般的版本吧，就是以前有那个紫色的，然后有上中下都超级厚的那个版本。就是你看久了会发现，它有的故事只是改成，例如说。恶魔改成小矮人之类的，然后就又多一个童话故事。嗨，小云，晚安呐、啊。照这样讲起来，就是王子都这么随便的话，不是应该公主都要很强悍吗？为什么从一直到近代才开始，就是公主可以做很多事情？以前的公主这样给人家的印象，好像也就是只会尖叫，然后还要那个神仙教母去帮她那个形象。我刚刚一直在动脑想，说我这个现在这个有没有办法对应到某一个电影？但好像没有，我没有看这个类型的童话系列都要歌颂女子无能，对啊，然后爸爸就可以做主嘛，就是爸爸为了自己的一些事情，就可以把在模仿旁边的那个东西送给魔鬼，然后通常都是他的小女儿啊，然后送出去小女儿之后，小女儿就会发现其实是嫁给帅哥之类的。<笑>嗨，朱古力，还有口罩侠，晚安呐、啊！聪明的会反抗的都是女巫，哇，小宇宙这个不得了！<笑>花木兰不是格林童话，对，格林童话里面的真的都是这样子，小孩是物品，嗯，哎、欸，你们有听最新的那个尼尔和牛奶吗？他在讲那个受控的事情，我觉得很好听，对。他还没有感觉，跟哲晚安呢、啊。好，我们来讲，我看看哦、喔。他还有大文，哎、欸，大文，你的形式历我一直没有寄给你，哎，我等下去看。<笑>不然我们来讲孤位好了，你们觉得怎么样？你们是不是应该已经有人看过？因为他已经上院线了。你们知道孤位是我朋友做的片<咳>，我朋友是公关，然后他。现在回台湾，然后好像刚好代班在带顾伟的人，所以我一直很不好意思说顾伟怎么样。<笑>我觉得如果喜欢那种在讲家族，然后再讲女性的电影，可以去看顾伟。有啊，安妮塔说好好看顾伟，就应该蛮多人喜欢。我觉得是还不错的电影啦，只是它里面有一些。嗯、um, ，我不是很能够接受的地方，就例如说像是演员的表演呢、啊。如果你们很常看谢盈萱演戏的话，你在看《孤味》的时候，你就会觉得他很不自然。他在里面有很多他的特写，因为他是会演戏的人嘛，所以他有些会让他就是那个 take 就只有照他的样子都很怪。然后我跟我老公讨论，就是我们觉得有可能是演技指导的问题。嗨，大马士革，晚安呐、啊。然后另外，因为他是想要讲就是古早的那个时候啊，女性可能会碰上的困境嘛，传统家庭里面常常会发生的事。那他当然就会放很多会让大家很有共感的例子，因为我觉得有一点放得太多了，就是有时候你讲一件讲一个故事啊。不见得要把所有的东西讲出来，那个故事才会完整。尤其是电影，因为小说通常有时候都会写很多细节嘛，因为它需要给你足够多的细节，让你去建构出那个想象的世界。可是电影其实是相反，电影其实是你有些地方你需要留白，你需要停顿，然后让大家去想全那个事情。但我觉得它的缺点就是它讲话讲得太多，有点太用力了。那除去这个之外，我觉得是好看的，嗯，而且整个电影院的人都哭哭爆、欸，哎，我前后左右都哭爆。然后我们那场有 Q&A，Q&A QA 好像举手大概三个人还是四个人吧，每个人在问问题的时候都在哭、欸，哎，很感人呢、欸，应该是很感人。只是我我的感人点跟人家不一样，所以我不懂。但是我觉得如果你平常看电影会哭的人，应该会哭爆吧。我在等那个我们家的小了白的兔<笑>，去看<笑>，来告诉我到底哭的点是什么？嗨，星原小杂还有菜谱鸡。原来他是不是更厉害？我觉得你可以去看那个谁先爱上他的，那是他在镜头前面表现的很好的一部戏，可以去看看。对，舞台剧又是另外一个感觉陈、啊、浩生是谁啊？他是演谁？我不记得。对，你看《鬼灭》也有很多人哭。哎、欸，你们知道日本有那个《鬼灭》的那个列车吗？它的那个电影是不是叫《无限列车》？我今天看新闻的时候，我有看到它有联名的列车。哎，可是那个列车不是应该是恐怖的吗？它是在列车上打架还是怎么样吧？你如果想的话，你就可以去抽，然后抽到就可以坐那个《鬼灭》列车。我没有看，我不知道那个是什么。嗯。谢谢杰佛瑞的追踪，还有算晚安呐、啊，无限小宇宙这个错字厉害了。我好像前几天在听那个瓜吉的新资料家，他们还,還在讲说吴宗宪的自拍都是同一个角度，然后我就去看，哎、欸，真的哎、欸，而且他真的很喜欢裸上身拍、欸，好好奇妙哦、喔，是。一个很奇妙的东西，我也不知道怎么评论。但你们有兴趣的话，可以去吴宗宪的粉丝页上面看他的自拍，就是都是同一个角度，而且他蛮多感觉是没有穿上衣的照片，因为他是切在一个那个胸上了，所以不知道他下面穿什么。但男男生一般来讲，应该就是没有穿上衣吧？瓜子他们是说有可能是小礼服，但我觉得应该不是。新资料夹很好笑，我觉得蛮好的。就是他瓜吉其实是一个非常有趣的人，可是他自己，我跟你们说，就是到了一个年纪之后，你讲出来觉得有趣的事，跟你不同年龄层的人就会开始觉得不有趣了。所以他需要一个年轻的人，就是他需要彩铃。彩铃会讲一些他觉得有趣的东西，然后瓜吉再回应。他们从那个讨论当中，就是瓜吉可以再多带出一点深度。然后那个东西就会很好玩，所以我觉得是一个很胖、很很胖、很棒的搭配。对，嗨得斯晚安呐、啊，他不是还说是变装癖吗？对啊<咳>，男生一般来讲不是不穿裤子吗？什么意思？你说屌照？我是超大声讲出来，我们家邻居人家想说他在干嘛？<笑>没有没有没有，他那个是他那个是拍头大头大头的自拍，对。还有树猴，还有猫尾巴，晚安了、啊。哎、欸，时间来到四十九分，我今天是不是只有讲两部啊？还是我讲了三部？一二三，哦、我讲了三部，我讲了三部。孤孤味可以去看，好不好？而且我昨天才，其实我早就有想过这件事，但我没有仔细的去多想。金马影展是不算票房的，所以你去看金马片，你就是比较早看，可是。基本上那是没有算在电影里的票房的，所以我看了金马影展，我就有责任，就是要帮他多拉几个票房，好不好？还没有看《孤位的，是真的可以去看。对，就是我虽然不满意，但是我还是觉得不错，就表示应该是真的还不错，好不好？嗨，少短短，晚安、啊。<笑>一 T 仔你要去哪里？米高说：“我只是想说，在家不穿裤子。”对不起。严著名说没戴耳机，我同事看了我一下，对不起，抱歉，我错了。他有探探，前面我跟你说，我姑为打四颗星，我我的那个好，你去听 Mary， 好，再会。我的那个有一颗星是给里面的演员的，我觉得演员演那种。很多人的戏，然后你还可以记住他们每一个人的特色，很厉害。说到这个呢，有另外一部也是很厉害的，就是我觉得算是靠演员吧。他是今年司法影展的片，可是我现在想不起来他叫什么名字。你们要等我一下。完蛋，应该是礼拜礼拜三看的吧？不是。好，我想起来了，叫做《爱与罪的两端》。对，然后那部片呢是在讲说，嗯，本来他们是一个很平凡的建筑师的家庭，就是他爸爸是建筑师，然后他妈妈是出版社的，然后他们有两个小孩，一男一女。那在开头你就会觉得他们是一个非常和乐的家庭，因为爸爸是建筑师嘛，所以整个家都是他自己打造的。那他平常就会带他的顾客去他们家里面看。家里的摆设啊什么的，然后就刚好也带着我们的观众跟着他一起走进他的家，然后他的家看起来就是弄得很好，然后很漂亮。但后来发生了一件事，就是在他们的那个地方发生了一个青少年斗殴的事件，然后就有人被杀死了。那除了被杀死的人之外呢，还有几个人失踪。可是失踪的人里面呢、啊，有其中一个就根据已经。警方的说法：失踪里面有一个少年是被杀死的，只是没有找到尸体。然后有另外一个人是杀人的人，可是不知道是谁。他们现在只知道就是 A 跟 B 不见，然后一个是死了，一个是杀了他的人。好，那这个时候呢，对于他们这个家庭来讲，因为他的儿子就是这个世界里面的其中一个少年，对他这个家庭来讲，他们就要做出一个非常困难的抉择。你到底是应该认为你的小孩就是那个去伤害别人、杀人的人，但是他活着，他最后可能因为他是未成年嘛，他服完刑期之后，他可能会可以回家，可能会没事，还是你要坚定的认为说我的小孩不可能，我小孩不是做这种事情的人，但他就是已经死了，他就是被杀死的那个人，那在这个家里面就开始有不一样的想法。就是妈妈对妈妈来说，她只希望她的孩子回家，所以她非常坚定地认为，一定他小孩一定是杀人的人。但对爸爸跟女儿来说，就不是这样子。他们尤其是爸爸的工作，就受到很严重的影响。那爸爸当然也是希望他儿子回家，可是他另外一方面，他也相信他儿子不是这样子的人。好，那这部戏呢，一直到最后面，你才会知道。到底他儿子是加害者还是被害者？那在这个过程当中呢，除了他们家里面自己人的想法，当地居民其实都一致认为他的儿子应该是加害者，所以就开始有居民之间的霸凌的活动。他们就开始，例如说，在他家哦，日本人不是都会做这种事吗？之前去年还是今年啊，台北电影节有一部也是这样子。就是开始在他家外面喷漆啊，说是杀人凶手啊。然后本来他爸爸那个建筑事务所的工作，他的师傅也不跟他合作。他们觉得他的儿子竟然是这么恶劣的人。然后你在看那一部的时候，其实你在你也会一直想说，到底他儿子是怎么样的角色？因为你在前面认识他儿子的时候，其实你会看到很多疑点，例如说他儿子有买，在那个失踪前几天，他买了一把刀，而且脸上有淤青。然后他爸爸问他什么事 情， 他都不讲。然后你就想 说， 不可 能， 不可 能！ 这种电影到最后一定是他儿子不是杀人凶手才对。可 是， 在中间每一个线索又会让你觉得很犹豫。然 后， 另外一方面 呢， 其实我心里面希望他儿子是死掉的 啦， 因为第一个就是电影 嘛， 所以他死掉没有关系。第二个是。我很想要看那些在霸凌，就是他家里的人，然后在那边讲得很生气，说你这个人连家里的小孩都教不好啊，你怎么可能可以在这社会上做好工作的那些人，在发现他儿子如果是被害者，如果是一具冰冷的尸体回来的时候要怎么办？对，整部电影大概就是一直在纠结这个感觉。然后司法影展的那个厅长就在讲说，这其实就是对应之前像整洁的那个案子啊。就只是又在更复杂，因为正解是大家已经知道他是加害者，但其实你的小孩是加害者，跟你的父母真的有直接的关系吗？一直以来都一直在探讨这件事情吗？更何况是在这部片，它是一个不稳定的状态，是薛定格的犯罪，因为你还不知道，你在揭晓之前，你不知道他到底是哪一方。这部片叫做《爱与罪的两端》，是那个背景有一个。红色的狼的右边的那个，对，好，我这样讲，你们觉得好像很好看，对不对？我觉得还好。其实我觉得那个故事，我打四颗星。那个故事本身是三颗星，就是正常，我没有觉得非常非常让人印象深刻。对，就是这些纠结，这都是你我们自己啊，这是看电影的人，这是属于我的，不是导演给我的。对，那。他厉害的点是什么？他厉害的点，他的爸爸妈妈，他的爸爸是 T 真一，你们如果在看日剧，应该那个字是念提吧，应该是箱体广场对。然后他的妈妈是石田百合子，这两个人好会演，真的超级无敌会演。他爸爸就是从头到尾就一直比较理智，他爸爸一直在想说。他爸爸其实没有觉得他是加害者或或受害者，他爸爸是一直在回想。我们很多线索都是从爸爸的回想来的。他爸爸一直在回想說，说他在前几天那个行为怪异的举动到底是什么？那他买的那个刀到底为什么他要买那把刀？难道他真的拿那把刀去刺人吗？但他是这样的孩子吗？他小时候真的是这样的孩子？他爸爸一直反复的在想这些事情，然后一方面还要承受，就是可能外面的就有很多恶意啊，因为觉得他小孩是杀人凶手嘛。那他妈妈呢？他妈妈是非常坚定的相信他的小孩活着。他爸爸只要一讲说，可是我觉得他不是这样的孩子。他妈妈就说：“我才不管，反正我就是希望我的小孩回来。”我觉得这个电影最精彩就是看他爸爸妈妈对戏。对，故事本身是选的很好，但剧本没有写的很好。嗯，所以我不知道会不会上院线，但是它叫做《爱与罪的两端》。对，英文好像是《Hope》。就是希望，某些程度上也是希望了。大家都抱着一个希望，爸爸希望他的孩子不要是那样子，妈妈希望他的孩子回家嘛。嗯，对，可以看。对啊，十天百合子加提真很厉害，就是他们的演技让我觉得救了这部电影。不然，他中间那个有一个剧本，剧本有个地方我觉得超不合逻辑的。明明这么好哦，这个故事可以讲得这么好听哦，然后他把剧本写得那样真的很厉害，但他们两个演得很好，所以救回来了。嗯，听我讲感觉很好看。哎、欸，片商是不是真的要找我合作？但是如果那部电影不好看，我也不会讲得很好看，所以好像没有用。应该是需要可以把黑讲成白的人比较好。好，快破五千万了，那个姑位破六千万，那个阿妈说他要。做虾卷给大家吃。然后他那天在影厅说，如果破一亿，他要唱歌。他不是在前,前后都有唱歌吗？他说他要不知道在哪里唱歌，我没有注意听。嗨，探探，还有雄吉跟吴忠，还有想成为白的黑先生跟魔法海豚，还有号一二三跟 UCA 跟老头，晚安啊！嗨，伏特加莱姆，滋滋，还有 Stephanie， 大家晚安。所以我有听黄志豪的那集节目嘛？我还没有听。我影展，我最近就是只有听我一定要听的人，就是像尼尔和牛奶，还有深夜马戏团，还有熄灯之后。你你那一集是影展前，所以那集我也听了。嗯，我没有最近又没有听什么新的。那个阿妈很会演哎、欸，对啊，那个阿妈很会演。其实是一个很难过的故事。我刚一直忙着讲他坏话，我没有讲那个剧情。就是在讲说，他们是台南一个很大的家族，然后那个阿妈有三个女儿。前面他舅舅讲的时候讲四个，那是为什么呢？你们后面就会知道了。但是总之剧情主要是有三个女儿。那阿妈过生日那一天呢，有最小的女儿接到一个消息，就是他爸爸去世了，就是他那个要叫阿公啦，因为是同辈的嘛。好，那这个爸爸呢，已经离家非常非常久了，然后一直到他去世的时候，他的遗言是说他想要回家，所以他的葬礼就是犹太男这边帮他办。那当然就发生了很多事啊，因为消失了这么多年的爸爸，怎么可能没有什么故事？然后每个女儿都有自己的烦恼，就是类似这样子的一个片，对。哇，夜猫子点心怎么样？我没讲他们是不是？我好像没有听这个礼拜的，因为这个礼拜的不是在讲作品，这个礼拜好像是他们请的那个来宾在讲自己的故事。我没有很喜欢听别人的故事。主厨是不是在里面？我被打死了吗？<笑>可是上一集我有听，上一集在讲奇诺之旅的时候我有听。嗨，黄俊明，晚安啊！<笑>看完预告想看，我觉得可以看，你可以去找，应该找得到。对。没有，可是我本来就是这样啊。好啦，不要再这样越描越黑。嗨，翠坡，还有皇后余生全是你，<笑>晚安呐、啊。对，我觉得姑伟有另外一个缺点是，例如说他们两个就在他们就在回忆吧，他爸爸小时候就是一个很花的那种爸爸。然后有一次他妈妈就气到拿菜刀去追他，他们就在家里面讲在笑说啊，爸爸那时候真的是这样子。好，这样这段就感觉很棒嘛，你就已经知道说这个爸爸是怎么样一个个性的人。然后也知道说最小的女人没有参与，因为那时候她还没有出生。可是她在他们讲完之后，马上演了一段那个妈妈拿菜刀去找爸爸的回忆片段。你们不觉得没有必要吗？我觉得没有必要哎、欸，而且也中间没有任何多余的讯息，就是两个小朋友跟着妈妈去后退路，然后她爸爸就是被吓到跳床就逃跑，这样就这样，就是很多我觉得里面很多类似这样的东西可以剪掉。就是剪接我会剪掉的地方，他都留着，太舍不得了。他的东西，每个东西都舍不得。就像我刚刚讲说，他们这应该，我觉得应该大家应该看新闻可能都看过了。他舅舅讲错是四个女儿嘛？因为有一个女儿是被人家抱养的，因为以前那种抱养状况很多。我觉得其实可以，就是在他前面舅舅讲四个的时候，最后我们看到三个，我们就懂那个意思了。可是他在剧情的中间，他就要安排那个女儿出现，我觉得太多，我觉得他的缺点就是太多，嗯，其他的都还还可以。对，他嗨踩地，晚安啊，你要跟你妈一起看，你妈可能会哭哦。我觉得老一辈的人应该对这种感动的点很印象很深刻，嗯，可以看了、啊，去，赶快去突破那个票房。<笑>我我朋友一直有一种不满的情绪，因为像《游牧人生》，我不要今天讲，因为没时间了。《游牧人生》我也超喜欢，可是他会上院线，然后他就觉得说，你要支持票房，你要去看院线，你在那边看什么金马影展？所以好不好？拜托大家去看，大家那个我没有给的票房就靠你们了。就是我先去看，然后我会带给他更多票房，虽然我自己那一票没有。我要这样跟他讲，他会把我打死。看来以后需要推个导演剪辑版之类的。没有没有，他们有人问那个编剧，就说他觉得那段很重要啊，他有自己也讲，他就说他觉得那段是大家在当时共同的回忆。那他这样讲，我们就懂意思嘛，就是他觉得他想要演出来，对啊，也是可以，那就是他想要表现的方式。只是我觉得没有必要，就是可能有的人喜欢，那我喜欢讲的简洁的故事，嗯。我推坑网，我推坑网，然后我听的人可能就只有二十个，二十个假装去听的人，去真的去看的人有百分之十，就是两两个，数学有错嘛。没有，对啊，你看，<笑>这样有屁用哦。嗨<笑> Sage， 晚安啊。不过我要关台了，然后今天晚上完了几点<咳>？等一下，等我宣传完再走哦，不要这么快哦。等一下。今天六点半下班 (笑)。等一 下， 我今天几点 啊？ 哎， 我的 IG 今天晚上九点要那个兔宅新闻 哦， 大家在一个非常奇怪的时 间， 突 然， 是不是很久没有听兔宅新闻了 呢？ 我们今天晚上九点 见， 好不 好？ 小宇宙六点半下班。快了，你剩二十分钟，你看我等一下下线之后，你就去收个东西，然后去倒一杯水，然后大个便，就下班嘞、欸，很棒诶、欸，马上就到下班的时候了。然后回家之后九点来听兔子的新闻，好不好？那今天那个下午的台我们就开到这里，希望大家晚上可以看到你们，好不好？哎、欸，我觉得大个便是一个很棒的时间呢、欸，因为大个便大概五到十分钟。然后在厕所就很自在，很棒哎！出来就可以下班，对，<笑>好啦，我就不一一跟你们说拜拜，<笑>晚上见，拜拜。